1: Unga akademi. Jag står här med ett antal forskare, ett antal ledamöter från akademin. Vi ska prata om hjärnan. Till det har vi då tre stycken ledamöter. Vi har Christian Broberg, hjärnforskare på Karolinska institutet. Mia Lindskog, också hjärnforskare på Karolinska institutet. Henrik Zetterberg, hjärnforskare också här i Göteborg. Jag tänkte först låta er snabbt presentera. Nej, men hjärnforskare det låter väldigt stort. Så ni är nog lite specialiserade. Så säg lite snabbt. Vad ni egentligen håller på med?
2: Ja, eh, Christian Robare då. Eh, I mitt laboratorium är vi intresserade av att titta på hur hjärnan och eh, det endokrina systemet, som är de två stora signalsystemen i kroppen, koordinerar sin aktivitet. man kan inte ha två olika, så att säga, två separata telefonlinjer i kroppen, utan samspelet mellan, det, mellan hormonerna och nervsignalerna i kroppen tittar vi på.
0: För mig så är hjärnforskning väldigt litet, eftersom jag är cellbiolog. Eh, jag tittar mer på hur kopplingarna mellan de här cellerna fungerar och hur man kan påverka styrkan i dem med olika modellerande system. Till exempel, det skulle kunna vara de endokrina systemen då, som Christian pratade om, men jag tittar mer på modellerande system som påverkas av känslor, till exempel dopamin.
1: Det där var Mia Lindskog, och då har vi sist igen men inte minst
3: Henrik. Henrik Sätterberg, Göteborgs universitet. Jag eh, tittar på eh, vad som händer i hjärnan under sjukdomsprocesser i hjärnan? Alzheimer och Parkinson och ALS och även om man får en smäll i huvudet. Om man kan hitta biomarkörer för att upptäcka hjärnskador innan de blir för svåra. Så, då
1: tänkte jag, vi har ju haft som tema här på dagarna här på bokmässan att vi har ett Dagens Fråga. Och Dagens Fråga idag, den verkar ju perfekt anpassa för er att svara på, nämligen Vad är en tanke? Är det någonting ni kan svara på? Vem vill börja?
0: Jag kan börja, men jag kommer att vara väldigt svårt att fatta mig kort eftersom det här är en fråga som jag tycker är ganska intressant. för att om man, Det vi som det jag som cellbiolog tycker är spännande är det. vad är det i hjärnan som, som ger oss tanken? Vad är det biologiska korrelatet till en tanke? Eh, vilket är ganska svårt att svara på eftersom vi inte riktigt kan definiera vad en tanke är. Vi vill gärna gå in och mäta saker i hjärnan eh, och tror att de här elektriska impulserna skapar tanken. Men vi kan inte mäta den elektriska aktiviteten på den nivån samtidigt som vi mäter tanken, så vi kan mäta tanken. Så därför så är den här frågan väldigt svår att svara på, men vi har fått väldigt många bra svar här under bokmässan.
1: Vilket är ditt svar som du har fått under bokmässan här?
0: En av mina favoriter är nog faktiskt att tanken är en relation mellan mig och hjärnan. Vem är vi, jag?
3: En sak som jag tänkte på när du pratade nu Mia, det är i alla fall att det här med elektrisk aktivitet, en tanke kan inte finnas utan elektrisk aktivitet. Den saken är, är vi i alla fall, de flesta järnforskare är överens om det. Okej, okay, så då
1: kan jag ändå sammanfatta att det, det är alla vi alla kan enas om att inga tankar utan någon hjärnaaktivitet i alla fall. Det är så långt vi har kommit i hjärnforskningen. Det kanske då leder över till min nästa fråga. Nämligen det att vad vet vi egentligen om hur hjärnan fungerar? Man brukar ju kalla hjärnan kanske för mörkrets kontinent, att det är någonting som vi fortfarande inte vet mycket om. Men någonting måste ju ha hänt och nu när jag har er tre toppforskare här så vill jag gärna höra, vad, vad, vad är den nya utvecklingen, vad har hänt? Vem vill börja svara på det?
2: Christian? Så Mia viftar intensivt där. vi kan börja med henne.
0: En, en sak som har hänt som är spännande tycker jag som är säljbyrå. Vi får kunna titta på den lilla nivån som jag forskar på så måste vi använda djurförsök. Vi måste ta ut gärna för att studera de olika delarna. Och det är klart, det blir ju ett problem, för det gärna vi vill förstå är ju vår egen mänskliga hjärna. Men det känns ändå som att vi har fått en metodutveckling i, när vi tittar på människorhjärnan. Vi har, kan göra imagingförsök med mycket högre upplösning. Och vi kan gå in och manipulera och göra beteendeförsök på människor som är mycket bättre än för några år sedan. Som gör att vi faktiskt kanske så småningom kommer att överbrygga den här nivån. Att vi förstår vad cellerna gör på mens, för att ge det beteende vi har. Det är en spännande utvecklingssak.
2: Och lite vad det kommer så av att vi kanske håller på att få en perspektivförskjutning. Att länge så var eh, neurovetenskap väldigt inriktad på att förstå den enskilda nervcellen. Eh, och, och hur den är uppbyggd och hur den ser ut och hur den fungerar. Men är det någonting vi förstår om hjärnan som kanske gör den lite annorlunda än väldigt många andra organ så är det att en enskild cell är inte intressant utan ett sammanhang för en, en nervcell har en enda uppgift och det är att prata med andra nervceller eller andra celler i kroppen. Så att nu börjar vi gå mot den nivå där vi tittar på nervceller i sammanhanget nätverk. Och vi börjar också få, som Mia sa, metoderna börjar ha den upplösningen också att vi kan göra det. Och sen kan jag lägga till att
3: vi börjar också förstå varför vi inte förstår eftersom man nu ser att en nervcell har minst 5000 kopplingar eh, och då, då börjar man se att komplexitetsgraden blir jättesvåröverskådlig. Så ibland tänker jag så här att det är nästan som om man behöver... Så här jag tänkte några gånger. Hjärnan kan liksom inte studera sig själv. Eller under en vår hjärna kommer förstå sig själv. Ehm, och det kommer kanske en väldigt märklig upplevelse om man gör det. Och därför tror jag att man måste koppla ihop många hjärnor och datorer.
0: Jag kan lägga till också att det vi vet om hjärnan, det vet vi ganska mycket. baserat på att Vi har studerat... Perifera systemet, jag har studerat hur hjärnan tar emot intryck från omvärlden, för då kan vi veta att vi kan veta att när vi ger det här synintrycket så reagerar Syncellerna som tar emot det på ett visst sätt, eller när vi rör armen så vet vi att nervcellerna som går ut i musklerna Ju mer, de, ju mer aktivitet vi har i de cellerna desto mer drar musklerna ihop sig Och Så att vi har någon slags idé om att den här elektriska aktiviteten Ändå att mer aktivitet till exempel Mer elektrisk aktivitet även ger mer output men när vi kommer till tankar eller medvetande då så är det så svårt att mäta för att vi vet inte vi har inget output och inget input att gå på utan vi har bara en aktivitet som vill korrelera på något sätt med vad vi tror att vi upplever och det som, som Henrik sa också att kommer vi någonsin med vår egen hjärna förstå oss själva alltså, tankar och medvetande är väldigt subjektiva upplevelser och som biolog så gör man ju objektiva studier och är de här överhuvudtaget fördelade men det kanske är Gustav du som är moderator här och, och filosof, du kanske kan ge oss någon tanke om det
1: Det låter ju mer som en filosofisk fråga men det här skulle inte vara ett filosofiprogram och nu ska vi prata om lite hårda fakta men man brukar ju skilja på upplevelsen av någonting och sen vad som orsakar den upplevelsen så jag kommer ju aldrig kanske kunna studera din upplevelse av chokladsmak genom att skära upp din hjärna, brukar man säga men jag tänkte vi kunde gå vidare här, för en sak som ja, alla nog är intresserade av och kanske ibland är oroa sig av, är, hur minns man egentligen? Hur fungerar minnet? För det är ju en central del av hjärnan. Och
3: är det minnet, är det att det är, är små molekyler in i cellerna som kommer att saker och ting eller är det något annat? Det kanske jag kan börja eftersom jag forskar lite på Alzheimers sjukdom men minne är så mycket mer än Alzheimers sjukdom också och, och, och minnen som när man pratar med människor så tänker man, man kanske oftast på minnen som något som man kommer om hur det går och sådant. Men för mig är minnen eh, synapsförstärkning och försvagning. Och den förstärkningen är... är eh, om, om en, Vad är en synaps? är ja, det är en Det kan man säga. Och nervcellskopplingar... De är, de är ju strukturella, det är verkligen en, en, en kopplingstation mellan två nervceller och de är uppbyggda av proteiner som håller membraner nära varandra och ser till att nervcellerna kan prata bra. Om, en nervcell, om man lär sig någonting så kommer några nervcellskopplingar att förstärkas och det gör de genom att proteiner bygger dem närmare varandra och gör dem starkare och sen kommer också några att försvagas
2: och det är för mig ett minne. Det där perspektivet är att som har varit väldigt mycket mark inom neurovetenskapen och det har också så att säga, tagits över av väldigt många andra sätt att studera gärna. För när vi pratar om synapsförstärkning och minne då tänker vi ofta minne som att man ja, lär sig ett telefonnummer eller någonting. Men överhuvudtaget så är det ju att celler förstärker två nervceller som där så att säga kommunikationen mellan dem har varit viktig i någon situation. Det har haft ett överlevnadsvärde och den kommer då att förstärkas. Det, det kan ju ske väldigt många andra situationer. Vi pratar om muskelminne. Vi studerar i mitt labb en eh, väldigt grundläggande delar av hjärnan som heter hypotalamus som har med födointag att göra. Och nu är man väldigt fascinerad av att det verkar som att kopplingarna mellan vissa celler i till exempel som styr födointag verkar förändras vid fetma så där har vi någon form av minne också så att säga att kroppen har lärt sig att att man ska äta mer och mer och det kanske är, är det som vi kallar för hardwired att, att det liksom sitter i synapsförstärkningar delvis det här suget efter socker och kalorier Det är en teori ska jag säga
0: Jag kan bara lägga till till Henriks förklaring att anledningen till att det, vi får ett minne av att vi förstärker vissa kopplingar det är just det här nätverksperspektivet att man tänker att det här upplevelsen av någonting som vi då har som minne Eh, om man förstärker kopplingen mellan just de cellerna som är inblandade i den här upplevelsen så räcker det att man aktiverar bara någon av de cellerna för att få tillbaka få, få aktiviteten i hela det nätverket och därför få samma upplevelse eller samma tanke igen. Och det är som man tänker sig är själva minnet.
1: Så det reser ju då frågan eh, om det är något, eh, minnet det består av de här kopplingarna kanske då eller förstärkningarna. Eh, kan hjärnan bli full? Alltså inte så här som den blir på fredag kväll utan kan det vara så att eh, det finns en begränsning för hur mycket man kan minnas och lära sig? Eller kan hjärnan plötsligt utvecklas och bli större och större och minnas mer och mer?
0: Nej, ja, men inte större, för skallbenet sätter ju en begränsning på hur stor hjärnan blir, men däremot så kan vi få fler kopplingar. Och det verkar inte som hjärnan blir full, fast riktigt, varför kan, vet vi inte. Däremot så minns vi inte. Det är inte så att vi kommer att vi skriver ner allt vi ser och upplever. Vi minns inte eh, allt. Så det är det, är liksom inte, det lagras inte, verkar inte lagras på det sättet. Men man kan ju också få falska minnen. Alltså det här är ju jättestort den vittnespsykologi. Om man ber någon berätta vad, vad de har sett så kan det bli... Dels så berättar olika människor helt olika upplevelser. Och dels så eh, kan, man, kan man komma ihåg olika saker olika dagar. Det är också att de områden som är aktiva när man minns är samma områden som är aktiva när man första gången får det här intrycket eller har den här tanken. Vilket gör att om man tänker på det igen så blir det samma sak som när man upplever det, vilket gör att om man tänker på det igen kan man även lagra om det då som ett nytt minne och det verkar vara anledning till att man kan ha de här falska minnena och också kan vara basen till terapi, att om man har en traumatisk upplevelse om man då tar upp och diskuterar den här så kan man då lagra om den här upplevelsen eh, i minnet och få bort en del av traumat eller de negativa kopplingarna.
1: Det där låter ju väldigt intressant, det är ju så att vi kan börja ta bort minnen, för en del människor har ju Ja, alltså Posttraumatiska syndrom verkar i att man har väldigt hemska minnen. Skulle man kunna ha en metod i framtiden när man tar bort minnen?
0: Jo, men det verkar faktiskt att man kan göra det. Och att, att kognitiv beteendeterapi är just det man gör. Att man liksom... Eftersom det är aktiviteten som, som påverkar kopplingarna så kan man ju även då genom att vara ak aktiv och i det här fallet med att tänka genom att man är aktiv genom att tänka kan påverka kopplingarna.
3: Det, det är också en väldigt spännande sak med minnen för... Man kan uppleva dem som väldigt precisa och väldigt riktiga. Och när eh, människor i kända familjer skriver sina memoarer så är det ett eh, återkommande tema i olika talkshows. och så är det att, eh, Om det är några syskon som skriver om hur uppväxten var till exempel. Ett, ett syskon skriver om hur mamma eller pappa var och hur uppväxten var så håller de andra syskonen absolut inte med. Och det beror på eh, att eh, minnena omformas efter Lite grann, vilken person man är och vilken tendens att älta man har och förstärka vissa delar av minnen och man har också en väldigt tendens att hänga upp sig på vissa saker som man drar om igen och sådär eh, och eh, under en, till exempel en depression så kan väldigt ljusa minnen bli nattsvarta eh, och om man, tittar, om man träffar en deprimerad person och till exempel tittar på eh, foton eh, ihop från väldigt härliga saker så kan man se hur, hur de senare som åter ges i fotot, blir fullständigt nattsvarta och läggs in som sådana. Eh, och eh, på motsatt sätt kan hända i en manisk fas om man har en patient med bipolär sjukdom att man upplever saker som är väldigt positiva och sådär.
1: Ja, då kom du in där på min nästa fråga. För att eh, ibland funkar ju inte hjärnan som man vill att den göra, att, som man ska göra. Den en, man kan ha en psykisk sjukdom. Så jag undrar, vad är egentligen en sjuk, psykisk sjukdom? Vad är en eh, för att säga biologiska basen om den har det.
0: Problemet med psykisk sjukdom är att nu har vi pratat lite om vad i tankar och vad i hjärnan och vi säger att vi vet vi inte riktigt. Så problemet med psykisk sjukdom är att vi vet inte hur det fungerar när det fungerar, så vi vet ännu mindre om hur det fungerar när det inte fungerar. Men det man tänker sig nu, man har ju tänkt att psykisk sjukdom kanske beror på någon slags kemisk obalans i hjärnan och de här läkemedlen som har funkat ändå relativt bra mot depression till exempel, de påverkar ju hjärnkemin. Man, man kanske ökar mängden av serotonin till exempel. Men det verkar inte vara det som är felet från början utan det är snarare att man tänker att de här nätverken inte är helt kalibrerade. Att det blir en obalans i nätverksaktiviteten. Så
1: psykisk sjukdom är obalans i hjärnans nätverk? Det är den nya definitionen.
3: Det, det kan också vara, det finns olika genees till psykisk sjukdom. Det kan ju också vara verkligen nervcellskada på no basen av något. Exempelvis de neurodegenerativa hjärnförtvinningssjukdomarna. De, där vet man verkligen att nervcellsöndrafallet ger upphov upp till olika symptom eh, som leder till psykiska sjukdomar. Men man kan nog säga att det är två huvudgrupper av sjukdomar nästan. Man skulle nog kunna betrakta depression, schizofreni, ja. andra affektiva sjukdomar, sjukdomar, att, att där har vi en obalans i nätverk. Och sen har vi eh, psykiska symptom efter hjärnskador som kan, eh, och de kan vara ganska förutsägbara om man vet exakt var hjärnskadan satt någonstans. Det kallar man ibland för organisk psykiatri, men jag tycker att allt sammanser. Det är ju något upp i hjärnan, tycker jag. I, i, och att det, det finns en fysisk, ett fysiskt substrat för de där sjukdomarna, det är min bestämda övertygelse. Men det är nog en tro, ska jag säga.
1: Då har jag två frågor kvar. Och den första frågan är någonting som kanske inte oroar vår Sveriges unga akademi så mycket, men som oroar vår andra akademi som exempelvis Kungliga Vetskapsakademin. Är det så att man kan inte undvika att hjärnan blir sämre när man blir äldre? Att den fungerar sämre när man blir äldre? Eller kommer detta förändras? Kommer det komma nya mediciner som gör att vi inte behöver ha en sämre hjärnfaktion när vi blir äldre?
2: Vi blir ju äldre och äldre och då har ju sjukdomspanoramat förskjutits det som folk dör av och folk blir sjuka i. Förr i tiden när folk inte blev så gamla då verkar det som att det finns hjärnan är lite av en tickande bomb. Att den blir sämre och sämre med tiden. Men blir man inte mer än 40, 50, kanske 60 år då har man en hyfsad hjärna där. Eh, så det är möjligt att det finns ju vissa förutsägare att vi kommer att se mycket mer av så att säga, det som enrikraferas till som organisk hjärnsjukdom där vi kan se något konkret alzheimersjukdom, andra demenssjukdomar, förtvivningssjukdomar.
1: Och vad är grunden till den här tickande bomben som du talar om? Är det, är det inbyggt att det är så eller är det att vi utsätts för miljögifter?
2: Vad beror det på? Ja, alltså det finns, där finns det mycket teorier men en är att det sker en så att säga... Det finns lite olika varianter. En skulle vara att det kan vara en ackumulation av antingen något toxiskt, om man kan miljögifter vad man kallar det för, som kommer utifrån, som då lagras upp i cellen och så når en viss gräns och det klarar de inte av. Kanske, men det kan också vara så att eh, ren eh, sannolikhet att hjärnan fortsätter att reparera de där små felen som kan vara i DNA eller annan ställe i cellen. Men, men, men efter ett tag så går den där förmågan ner, eller så har ackumulerat så många av de små felen. Det behöver inte vara att det är toxiner som har ansamlats. Det är några av de teorier som dyker upp i alla fall. Jag kan lägga till där också lite grann. Det finns ju biologiskt
3: åldrande som är väldigt eh, förprogrammerat kan man nästan säga. Så den mänskliga arten, människa, eh, har en något som man kallar för maximum lifespan. Eh, som är ganska definierat om man tittar zoologiskt på, på, på arter. Och den är väl 125 år ungefär, tror jag. Det är den äldsta människan som under de mest gynnsamma betingelser någonsin funnits, i alla fall dokumenterat. Och de biologiska åldrandeprocesserna, de är väldigt intressanta att studera. Och svåra att interferera med det vet vi alla så när vi blir lite gråhåriga. Alltså, det är inte mycket man kan göra åt det i nuläget. Men det är klart att det måste bero på någonting och det borde vi kunna förstå bättre. Det man vet nu i alla fall är att dagens 80-åringar är smartare än de, vad de var för 20 år sedan. Vi vet också att det går att skjuta på de mänskliga sjukdomarna genom ett aktivt liv. Och jag har lite roligt samvete som Alzheimer-forskare, för i introduktioner och artiklar vi skriver, så har vi alltid skrivit att nu kommer epidemin, vår forskning är superviktig men nu i somras så presenterades resultat som visade att incidensen det vill säga den årliga insjuknande hastigheten i Alzheimers sjukdom i befolkningen den har sjunkit med 30 procent om man tittar på åldersnormaliserat så 80-åringar nu har lägre risk för Alzheimers sjukdom än 80-åringar för 15-20 år sedan. Och det beror nog på att man är så pass mycket mer aktiv nu. När man, när man, när man blev pensionär förut så var det ju man glad att man hade överlevt dit. Och sen kanske man hängde i så gott det gick lite grann så dog man 70-75 år gammal. Nu så gör man massa fler mer saker och man ska förverkliga sig själv och sånt nu kommer inte vi kunna pensionera som vi fått lära oss. För, eh, ja, men det är en annan, en annan fråga. Det
1: är andra i e akademin som tar hand om.
3: Jag tänkte, det var ju positiva
1: nyheter här. Jag tänkte att jag skulle avsluta med en kanske lite mer spekulativ fråga. Men det är ju så att även kroppen kan ju bli sämre. Och ibland kanske man har en väldigt bra hjärna men inte en bra kropp. Så jag undrar, kan man transplantera en hjärna? Kommer vi kunna göra det i framtiden? Precis som vi transplanterar hjärta och lungor och så.
3: Nu tvekar alla här, men jag säger... Ja, i princip tror jag att man kommer kunna göra det. Men det kommer bli väldigt speciellt och kanske ingenting vi vill göra. Man har gjort djurstudier, man har faktiskt transplanterat hjärnor mellan hundar. Och det, de känns, jag letade upp sådana artiklar för att ge exempel till studenter på oetisk forskning. Detta gjorde man på 60-talet och hade inga etiktillstånd tillstånd för detta i USA och man undrar ju verkligen vad den där transplanterade hjärnan som man sydde in på halskärlet och som hade aktivitet över flera dygn vad den upplevde för den skulle ju vara helt den skulle ju vara helt avkopplad från allting annat man undrar vad det blir för typ av hjärnaktivitet i en helt avskärmad hjärna en helt, den kommer ju inte ha intryck från öga, öra, övriga kroppen eller något sånt utan där kommer det vara den det kommer vara det kommer, vara, det kommer bara vara tankarna som finns där på något vis. Nu vet jag, hundrar vet vi inte mycket om, men människohjärnan. Den upplevelsen är för mig extremt skrämmande faktiskt. Så jag vet inte hur bra det blir.
0: Jag kan bara instämma det är klart, vi kanske kan göra det rent tekniskt. Och kanske till och med koppla, alltså transplantera verkligen. Att man kopplar då nya ögon och, och sensoriska system till det. Men, och det blir ju otroligt så här, filosofiskt intressant. Vem är då den här personen om man har en kropp? Från en person
2: och en hjärna från en annan. Och jag kan ju återkomma lite till det jag sa tidigare om att hjärnan, cellernas eh, unika bidrag till kroppen är så att säga kommunicera. Och det är vad de är, är till för så Den hjärna du har, den har ju utvecklats i samspel för att ha en slags styrsel över den kropp du har. Så att stoppa in en eh, ett, 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 hjärta. och Det kommer kanske hjärtforskarna inom akademin irriteras över att jag säger. Men om, i grovt sätt kan man tänka sig att det pumpar blod. Va? Och det kan det nog göra om den hoppar från... Från kropp till kropp så länge, så länge inte immunförsvaret stöter bort den. Men en hjärna ska ju då vara i samspel med den övriga kroppen. Och, eh, det, är något vi har, det är en utmaning.
1: Så det var det sista i den här utsändningen från Sveriges unga akademi. Jag tackar alla deltagare.
0: multimodal <laughs>